0: Cari ascoltatori, cari amici, il tema di quest'anno è di particolare interesse, se vogliamo, esula un po' dai temi che io di solito ho affrontato, eh, si avvicina un pochino di più al discorso eh, degli uomini normali, chi mi conosce lo sa che c'è una scienza dello spirito, inaugurata nell'Europa centrale da circa un secolo, che offre contributi del tutto strabilianti nel senso che è un fenomeno unico, chi lo conosce lo sa. Chi non conosce questo fenomeno eh, fa difficoltà, ha difficoltà a immaginarsi che ci sia qualcosa in questa eh, temperie di tolleranza o pseudotolleranza dove si cerca di eh, far eh, finta che siamo tutti uguali mentre invece ci sono delle bellissime anche differenze, una grande ricchezza nell'umanità. Allora questa volta cercherò di affrontare un tema in Italia tra l'altro molto attuale che la cultura italiana si porta dietro da tanti secoli, questo dialogo a volte vivace, a volte feroce tra la cultura cattolica e la cultura laica, però non rinuncerò senz'altro a dirvi un pochino quali sono le proposte di evoluzione ulteriore dello spirito umano, della coscienza umana, dell'essere umano e cercherò di affrontare questo tema proprio in questa ottica che nella misura in cui il credente il fatto di credere è una connotazione fondamentale del cattolico, della cultura cattolica. E l'ateo, il non credente, che è una specie di, diciamo, di um, identità della cultura laica, il non credente occuparsi più di tanto o addirittura non credere o negare l'esistenza di ciò che è trascendente, di ciò che è spirituale, cercherò di indicare in che modo queste due posizioni culturali si trovano, possono fecondarsi a vicenda, quindi mi sforzerò di mettere le cose non tanto in chiave di polemica o di antagonismo, lo si potrebbe fare ma non non sarebbe fruttuoso, quanto soprattutto in base ai contributi specifici, unici, di questa scienza dello spirito inaugurata da Rudolf Steiner, ci sia la possibilità di incontrarsi e quindi di camminare insieme nella misura in cui si apre una prospettiva evolutiva comune a tutti gli uomini Direi quasi indipendentemente dal fatto che un essere umano si chiami credente o non credente. E forse un primo pensiero che mi sembra importante esprimere è che eh, il fatto di essere credente o il fatto di essere ateo è di piccola importanza rispetto al fatto di essere uomo, di essere un essere umano. Quindi sia il credente sia l'ateo hanno in comune qualcosa di molto più fondamentale, di uno spessore molto più portante nell'evoluzione ed è il fatto di essere uomini. Se sottolineano la differenza che sta tra nel fatto che uno sia credente, io credo il credente, e l'altro che, digli, che dice io sono un non credente, Ponendo l'accento su questa differenza si sminuisce o si rischia perlomeno eh, psicologicamente di sminuire la comunanza che è quella di essere uomo, perché il credente è un uomo, un essere umano, il non credente è un essere umano e in fondo un primo pensiero è proprio questo, che il caratterizzarsi, il definirsi come credente o non credente È in fondo un'etichetta che se la guardiamo bene, e cercherò questa sera di eh, guardarla un pochino più da vicino, è del tutto superficiale rispetto a questa realtà di spessore enorme, inesauribile, del fatto di essere uomini. A che cosa crede il credente? Prendiamo la la risposta o il caso eh, tipico, crede in Dio, lo metto subito tra virgolette perché eh, Dio eh, viene definito come un essere puramente spirituale, creatore, l'origine del mondo, l'origine anche degli esseri umani Un primo passo che va incontro al non credente è di avere l'onestà intellettuale, l'onestà anche semplice, umana di dire, si può credere soltanto in ciò di cui non si fa esperienza diretta. Credo in Dio significa non ho l'esperienza diretta di Dio. Ciò di cui noi facciamo un'esperienza diretta non diremo mai ci credo, Se io sto mangiando un piatto di spaghetti, non dirò mai credo nell'esistenza degli spaghetti, li mangio. Nessuno di noi dice credo all'esistenza degli alberi, li esperisce, ne fa l'esperienza. Perché è importante... eh, rendersi conto di questo sia per colui che si definisce come credente sia per colui che si si definisce come non credente è importante che si intendano sul significato di questa parola credere, cosa significa credere? credere significa sono convinto o diciamo il convincimento che questa realtà ci sia benché non ne abbia un'esperienza diretta che cosa presuppone allora? La fede moder- dell'uomo moderno, il credente è colui che ha la fede, la fede, la fede. presuppone, qui parlo adesso per eh, riassunti, poi nel, nel, nel dialogo che succederà eh, dopo la mia conferenza potete naturalmente aggiungere i vostri pensieri, integrare, correggere, eh, eh, mettere in questione cose che io dico eccetera, io butto lì. Alcuni pensieri proprio come avvio, come incentivo affinché ognuno poi metta in moto il suo pensatoio, importante non è tanto quello che dico io, quanto ciò che avviene nel processo pensante di ognuno di noi, quello è importante. E quindi il, diciamo, la, la comunicazione di pensieri non è fruttuosa in quanto uno, una persona recepisce i pensieri dell'altro, si, fa, si lascia istruire questa matrice dell'istruire è antiquata, Eh, molto più moderno è di di scambiarsi dei pensieri ed era questo l'esercizio che ha fatto Socrate nei dialoghi di Platone, eh, dove c'è uno scambio di pensieri, non con l'intento di comunicare o inoculare all'altro i propri pensieri, ma offrendogli il mio pensiero, lui viene incentivato a... Tirare fuori da sé altri pensieri, i suoi pensieri attivano in me altri pensieri, in questo modo io vorrei eh, che vediamo, che facciamo l'esperienza della comunicazione dei pensieri. Allora, eh, ed è questo uno, diciamo, un contributo se vogliamo, in questo modo specifico, tipico della scienza dello spirito, che... Il moderno credere in Dio presuppone una umanità che secoli fa, o diciamo meglio, millenni fa, aveva l'esperienza diretta di ciò che è spirituale, così come noi facciamo l'esperienza degli alberi, delle piante, degli spaghetti, eccetera, 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 e a mano a mano. Che l'esperienza, quindi diciamo il vedere, il sentire, l'udire, l'esperienza diretta di ciò che è spirituale, di ciò che è sovrasensibile, è scemata nell'umanità, si è persa, è sorto come, come surrogato se vogliamo, molto comprensibile, anche molto bello se vogliamo, ma come surrogato, il credere a ciò che una umanità che si è inserita, che si è identificata sempre di più col mondo della materia, una realtà che non non poteva più eh, esperire direttamente. Quindi il credente moderno è l'uomo moderno che a differenza dell'uomo primigenio, se volete chiamarlo così, dell'uomo antico, non ha più nessuna capacità, nessuno strumento, nessun organo di percezione per fare l'esperienza diretta dello spirituale e gli tocca crederci se vuole. E il non credente in fondo dice la stessa cosa, dice, eh sì però amico mio, se ti resta soltanto il crederci, e beh insomma dai, è una una cosa da poco. Una umanità che faceva l'esperienza diretta di ciò che è spirituale, degli angeli, degli arcangeli, delle delle gerarchie degli esseri spirituali, prima ancora di arrivare al punto supremo della divinità se vogliamo. Prendiamo il semplice esempio, eh, ve lo metto in chiave di ipotesi di lavoro, eh, non non vi butto lì dei dogmi, pensieri. Supponiamo che ci sia stata stata una umanità che eh, esseri umani 3.000 anni fa, 4.000 anni fa, che facevano l'esperienza diretta, lo vedevano, lo sentivano, l'angelo custode, supponiamo. Eh, bisogna bisogna tenerne conto, non si può mica eh, 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 barare contro l'angelo custode quando quello ti dice guarda che se vai di qua vai bene, se vai di qua invece vai male. Quando uno la voce dell'angelo custode non la sente più... eh, Voglio dire, il credere nello spirituale è, è un diluito tale che non, non cambia più di tanto nella vita. Quindi, il credente e il non credente hanno in comune il fatto che per tutti e due Il mondo visibile, il mondo materiale è una realtà assoluta che incide enormemente nella vita quotidiana, invece sia per il credente sia per il non credente, ciò che è spirituale, il divino Dio, non non fa una differenza più di tanto. Sareste voi del parere che nel classico credente, cattolico credente, Il fatto di credere in Dio, che può essere sincero, senz'altro, non è è questo che sto sto mettendo in questione, sareste voi del parere che il fatto di credere in Dio fa saltare fuori un modo di vivere, concretamente, un modo di trattare i propri simili, del tutto diverso dal modo di vivere del non credente. Non credo proprio, non lo penso proprio. Sostengo che Nella vita quotidiana dell'uomo moderno, se io non non gli chiedo direttamente, sei credente o non sei credente, se io non glielo vado a a chiedere, eh, non mi riesce di distinguere l'uno dall'altro, più di tanto. Allora diciamo che la fede forse è una pia nostalgia, bella, comprensibile ma non possiamo dire, se siamo onesti, che incida in un modo tale sulla vita quotidiana, così come incide sia per il credente sia per il non credente ciò che è visibile, ciò che è materiale. Quindi l'uno e l'altro hanno in comune il fatto di vivere in una umanità materializzata a un punto tale, e mi... Mi cercherò di nuovo, chi mi conosce lo sa, questi questi esercizi di pensieri, questi questi esercizi interiori vanno rifatti continuamente, abbiamo in comune, l'umanità di oggi ha in comune il fatto di essere ancorata al mondo della materia e di aver perso di vista nel modo più assoluto tutto ciò che è spirituale. Ciò che è materiale incide in modo assoluto sulla vita, ciò che è spirituale incide quasi per nulla, anche per il credente. Ma è comprensibile, perché anche per il credente il fatto di credere in Dio significa non ne ho l'esperienza diretta. Quindi per forza è chiarissimo che anche il fatto di crederci non è che cambierà più di tanto nella vita quotidiana. Quindi direi che il credente e il non credente hanno in comune più di quanto pensano. Hanno in comune l'umano, hanno in comune il fatto di essere un uomo moderno, hanno in comune eh, il fatto di aver perso l'esperienza diretta di ciò che è spirituale e hanno in comune, cosa molto più importante, una prospettiva. Una, una dimensione propositiva verso il futuro, e cioè quella di dirsi il fatto che tu credi in Dio significa che non ce l'hai, l'esperienza diretta dello spirituale. Il fatto che io non ci credo, il non credente, qualcuno dei non credenti arriva al, al punto da negare lo spirituale, da negare il divino, l'ateo per esempio è una variante che a questo livello di riflessione non è così importante. Il non credente dice io non ci credo, qualche non credente dice io, no, proprio non esiste questo Dio di cui tu parli. Se si accordassero sul fatto di dire che cosa significa per te e per me come credente, il credente anela, desidera in fondo questa realtà dello spirituale, Il non credente è un pochino più rassegnato, se vogliamo, se si dicessero in comune, se si accordassero sul fatto che sia il credere in Dio, sia il non credere ha in comune il fatto di non averlo, potrebbero accordarsi sul fatto di chiedersi qual è il significato. Che sia il credente sia il non credente abbiano perso l'esperienza diretta dello spirituale e il significato di questo fattore evolutivo si può dire in parole molto semplici perché il significato è così fondamentale che una volta che un essere umano lo afferra nel suo pensiero si trova di fronte ha una prospettiva evolutiva che lo, lo trasporta è in grado di, proprio di dargli forza propulsiva per i secoli e addirittura i millenni successivi. E cioè, ed è questa un'affermazione, eh, diciamo, specifica, detta in questo modo, specifica della scienza dello spirito, di questa scienza dello spirito moderna, e vedremo che, diciamo, una una corrente spirituale come quella del cattolicesimo, come quella della Chiesa cattolica, con tutta la buona volontà non è in grado di fare un'affermazione del genere, altrimenti l'avrebbe già fatta. Talmente è convincente, talmente è propulsiva, talmente è, è diciamo, è, è, è riconciliante anche questi, questi, questi dilaniamenti, queste lacerazioni della cultura eh, soprattutto italiana, L'affermazione molto semplice è di dire il significato del fatto che l'uomo moderno sia credente, sia non credente, ha perso, diciamo immergendosi nella realtà materiale, ha perso l'esperienza diretta della realtà dello spirituale, il significato sta nel fatto che questa perdita gli dà la possibilità di riconquistarsi la realtà dello spirituale è di farne un'assoluta esperienza. E si può può conquistare solo ciò che non si ha, perché ciò ciò che si ha già non si può conquistare. Allora aggiungiamo un altro pensiero, che l'esperienza del divino, l'esperienza dello spirituale che c'era nei millenni passati era un'esperienza di se vogliamo di essere inseriti nel divino, un'esperienza ancora bambina, l'uomo è stato catapultato fuori e si, è, si è, 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 diciamo, è, piombato nel mondo spirituale e adesso ha la possibilità, in quanto essere singolo, individuale, libero di riconquistarsi ciò che è spirituale e quindi, det, dette in parole semplici, l'unica, diciamo, prospettiva evolutiva è quella non di tornare a credere nella realtà del divino perché quello era nel passato, non di fare un'esperienza del divino come faccio l'esperienza di una pianta, di un piatto di spaghetti, eccetera. L'unica, l'unica prospettiva di evoluzione convincente è che è dove l'essere umano si dice o diventi tu un essere spirituale in tutto e per tutto, Un essere spirituale creatore, uno spirito creatore, oppure non avrai mai l'esperienza diretta di ciò che è spirituale. Quindi tutto ciò che di spirituale, di divino, è pensato con una matrice di esteriorizzazione, di esteriorità rispetto all'uomo, è alienante in quanto chiamata dell'uomo moderno a diventare sempre di più nella sostanza del suo pensiero, nella sostanza delle sue forze di amore del suo cuore, lui stesso, uno spirito creatore. O l'essere umano diventa lui stesso un frammento di realtà del divino o il divino non ci sarà mai più per lui. Perché un divino che è estrinseco all'essere umano non è una realtà, è soltanto un contenuto del del pensare umano. Più divino di tutti i contenuti del pensare umano è il pensare stesso. Più divino di tutti gli atti di amore è la sorgente stessa dell'amore. E l'essere umano è chiamato a viversi, a, es, a sperimentare se stesso come origine assoluta di pensieri creatori e come origine assoluta di dedizione di amore a tutte le creature perché diventino sempre più divine.